0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség én Gébert Judit vagyok. Mai témánk az erdőírtás lesz, méghozzá az erdőírtásnak azt gondolom Magyarországon egy kevésbé hangoztatott aspektusa, az, hogy az erdőírtás milyen hatással van az ott élő őslakosoknak az életére. És mai vendégem ezzel a témával kapcsolatban Révész Bálint filmrendező, aki kollégáival éveken keresztül foglalkozott ezzel a témával, méghozzá borneo a Dajak-Bahaú közösséggel kutatták azt, hogy mi történik az erdőírtás során, és hogy hová is tűnnek az erdőírtás során kivágott fák arról a szigetről. Hát üdvözöllek Bálint a zöld egyenlőségben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, szia Judit, sziasztok, szuper, hogy hívtatok.
0: Approach the Olympic Tribe című film, az idén nyáron került bemutatásra, de hát én úgy tudom, hogy az előző filmed, ez a nagyi projekt, az nem egészen ilyen témáról szólt, úgyhogy hogyan, hogyan kerültél ennek a témának a közelébe?
1: Hát jó kérdés, igazából a, ö, érdekes, hogy a nagy projektben a, a, az egyik fő, főszereplő nagymama, meg unoka páros, az angol unoka nagymama párosnak a, a középső láncszeme, tehát a, a barátomnak az apukája és a nagyinak a, a fia, ö, egy ö, angol ö, antropológus, Eredetek biológus, aztán antropológus ö, végzettséggel ö, Venezuelába ö, sok-sok évet dolgozott ilyen őslakos törzsekkel, és ő aztán később, azt a 30-es, 40-es évei derekén létrehozott egy nemzetközi ö, civil szervezetet, ami alapvetően őslakosok a saját földükhöz való jogait ö, védi. Ennek a neve Forest People's Program, Öm, és, és ennek a, ez azóta így magát, és most már három fronton harcol Délkelet-Ázsiában, vagy tevékenykedik inkább, Délkelet-Ázsiában, Afrikában, meg Dél-Amerikában, és ennek a, a Délkelet-Ázsiai ö, ágába csatlakozott be egy, ö, egy barátom, aki már ilyen az egyetemi ö, milyen társaságból ö, betűdött közénk, és ő ő kezdett ennek a civil szervezetnek dolgozni, és ők az első ilyen kiküldetése ebből a közösséggel kapcsolatos volt, akire aztán később ez a film is elkészült. És Tulajdonképpen itt az alap konfliktus vagy a szituációt, aminek a kapcsán őt oda elküldték, vagy hívták, az a film egyik főszereplője, van nevezetű őslakos srácnak a története volt, aki ilyen fakitermelő vállalatoknak dolgozott, illetve egy specifikus vállalatnak, és ennek a vállalatnak tulajdonképpen ilyen community officer tisztségben dolgozott, ami annyit jelentett, hogy a, a fakitermelő munkások, illetve telepek és a, a helyi közösségek kapcsolatai tápolta idézőjelben. Tulajdonképpen praktikusan ez arról szól, hogy törvényileg előírva valamilyen beleegyezés, Kell a helyi öm, öm, közösségektől kapnia a, 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 a fakitermelővállalatoknak, meg tulajdonképpen minden olyan öm, gazdasági öm, szerveződésnek, aki öm, a, a helyszínen termel, vagy öm, öm, ki lehet az fa, vagy, öm, vagy gumi, vagy, bár, vagy bármilyen öm, öm, anyag, vagy nyersanyag, és, öm, és akkor nekik dolgozat, és akkor hosszú évek alatt igazából tisztává vált számára, illetve amikor a feleségének, a a közösségének a földjeit tulajdonképpen elhappolta egy ilyen fakitermelővállalat, akkor realizálta, hogy ő miben is vesz részt. Nyilván ez ez azért nem ennyire egyszerű, mert azért nagyon sok olyan biztonságban vett részt, ami, ami, ami teljesen egyértelmű volt, mert mondjuk a legegyszerűbb példát mondom, hogy x mennyiségű köbméter fát jelentett a, a cég a helyi közösségen, hogy annyit termelnek ki, közben y mennyiségű fát termeltek ki, és akkor tulajdonképpen ja, az volt a feladata, hogy a közösségeknek a beleegyezését megszerezze. Most ez egy nagyon összetett jogi szitu, mert hogy... Ezeknek a közösségek, ezek a közösségek nincsenek elfogadva őslakos közösségként, és mint őslakos közösség, amúgy jogot formálhatsz a földre, amit évszázadok, vagy évezredek óta gondosztok vagy gondoz a, a, az a család, vagy, vagy, vagy ilyen törzsi közösség, amiben élnek, és, és tulajdonképpen a trükk valahol a fakitermelő vállalatok és a helyi közösségek között az, hogy mivel a közösség kollektív tulajdonosa ennek a földterületnek, emiatt ö, ö, nem kell minden egyes közösségtaktól egy aláírás vagy beleegyezés, hanem, hanem a repre, a, o, o, egy olyan ember, aki reprezentálja ezt a közösséget, és így ö, igazából nagyon sok ilyen szürke zóna alakul ki, mert nem tudják, nem tudják a helyi közigazgatási, közigazgatási rendszerek ellenőrizni, hogy az most az a figura, aki aláírta ezt a papírt, az a, a közösségnek a megbízottja, vagy a, mert amúgy jogilag a közösség tagja, mert oda van bejelentve, szóval, és akkor itt, 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 itt indulnak el a disznóságok. Na mindegy, szóval, szó, szóval ez a srác végül fogta magát, és ott hagyta a fakitermelővállalatot, és visszament a közösséghez, és tulajdonképpen pont a másik oldalára állt ennek az egész történetnek, és elkezdett a közösség jogaiért küzdeni, illetve nem is uh, konkrétan azért, hogy a illegálisan a közösség földjét, fakitermelő vállalatot elüldözze a közösség földjéről, és ennek egy ilyen uh, akció keretében, amiben egy a közösség által közösen megfogalmazott levelet átadott a helyi fakitermelőknek, nem csak m- 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 ez történt, hanem kvázi, nem is tudom mi erre a jó szó, de egy ilyen hát elvette a traktoroknak a sluszkulcsait, meg, meg ezeket a milyen fűré, láncfűrészeket, és azt mondta ott a, 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 a munkásoknak, hogy ezeket ö, most ő hazavisz a közösségbe, és el lehet érte jönni, tehát nem semmisíti meg őket, de az a, az ára, hogy elmenjenek a, a földjükről. És tulajdonképpen ez az akció volt, ez van egy jó szó erre, amikor egy á, minden, nem jut eszembe, szóval, hogy ez az akció volt, ami, ami aztán ö, jogi következményekkel járt, mert hogy Két napra rá megjelent a helyi valamelyik, nem tudom, 15 rendvédelmi szervezet egyik egysége, és hát ilyen, 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 ilyen komandós arcok elvitték a, a legközelebbi, vagy hát az egyik, egyik nagy kis, vagy nagyvárosban, ami a közelben van, és ott száz, száz hat napig tartották, igazából illegálisan börtönben, mert hogy nem volt semmilyen jogi végzés arról, hogy őt bármilyen előzetes letartóztatásban lehessen helyezni, és aztán végén úgy engedték el, hogy aláírattak vele egy papírt, hogy csak két napot volt bent. És akkor ez volt az alap történet. erről ment a fám ott a környéken, és eljutott a civil szervezetet, és elküldték Engels, meg Kinesz nevezetű kollégát, aki, aki igazából ennek az ügynek a kapcsán kezdett el a, evel a civil szervezettel együtt dolgozni. Hát, mi csak hogy akkor, akkor lehet, hogy a ha hamáit ebben, ha benne vagyunk a sűrűjébe, akkor gyorsan elmondom, hogy tulajdonképpen itt az egész, az egész konfliktus az, az abból fakad, hogy ezek a, ezek a fakitermő vagy más gazdasági társulások, akik az önkormányzatok, illetve a helyi politikai erők által kiadott koncesziókat szeretnék pénzre váltani, vagy hát, tehát, hogy a gazdaság elindít a a vállalkozásaikat, vagy vagy, vagy, lebonyolítani a kitermeléseket. Ezek tulajdonképpen mindenféle trükköket használnak ahhoz, hogy a jogaikat hivatalosan nem tulajdonló őslakos közösségeket átejtsék. És ezeknek nagyon sokféle technikája van. Például van egy, volt egy ilyen történet, amit, ami egy ilyen extrém, vagy hát számomra extrém sztorinak számít, hogy ott ö, ugyanez volt a sztori, három egymás mellett lévő közösségnek próbálták a beleegyezését kérni egy, ö, egy ilyen konceszió ö, kihasználásához, amik a saját földjeiken voltak, és... Ö, határozottan nem egyeztek bele, majd addig rágták a főket, amíg a három közösségnek a vezetőit, vagy hát valami, valamilyen vezető pozícióban figuráit el tudták hívni egy, egy, egy közeli kis városba, egy, egy, egy tárgyalásra, akik elmentek, akkor őket meghívták egy ilyen karaoke bárba, meg elszállásolták őket egy, egy elegáns ö, hotelbe, meg őket facsorázni, és akkor hajnalban, amikor mindegyik tök részeg volt, akkor mondták nekik, hogy hát, hogy a, a celket igazából ők nem tudják állni, illetve hát csak akkor tudják állni ezt a celket, hogyha, hogyha ezeket a papírokat aláírják. És akkor tulajdonképpen így, ö, ö, nem tudom, nem tudom, hány száz vagy pár ezer dollárról volt szó itt ebben az esetben, és tulajdonképpen így tudták behúzni őket a csőbe, de hogy ez csak egy, és ebből van mondjuk egy tucat technika, hogy, hogy, hogy hogyan, <coughs> hogyan veszed rá őket. Ö, és tulajdonképpen ennek a filmek is valahol ez a, talán a film utó életének talán ez lenne a legoptimálisabb, ö, É, hogy mondjam, karrierje, hogyha nem csak a film tudná eljutni ezekhez a közösségekhez, hanem az a tudás is, amit ennek a filmnek illetve a, helyi, a civil szervezet helyi munkájának során összegyűjtött, hogy, hogy olyan közösségeket, akik még nem ismerik ezeket a technikákat, azokat ál, azoknak elmagyarázzuk. Ez lenne a, a, egy jó hozam a dolognak, ezt próbáljuk amúgy Finanszírozni egy ilyen utat, amiben az Engesz, legalább az Engesz el tud menni, meg tudja mutatni ezt a filmet ilyen közösségeknek, és akkor azok, akik ott maradnak a film után beszélgetni, és érdekli, érdekli ez a dolog őket, azokkal beszélgetni ezekről a technikákról például.
0: És mondod itt a helyi politikai erőket, nekik itt milyen a hozzáállásuk ehhez az egész konfliktushoz?
1: Hát, hát az van, hogy ö, van, volt a szuhartó rezsim, ami azt 40 50 60-as évben indult el, nem vagyok ö, teljes szakértő, sokat, vagy hát, na, szóval nem tudok pontos ö, dátumokat, de azt hiszem, hogy ez a, az a nagyjából a sztori, hogy ez a szuhartó rezsim, ez ö, tulajdonképpen, Nekik volt egy ilyen, egy ilyen államegyesítő ö, törekvésük, amiben ezt a iszonyatosan sok etnikumú, vallású, ö, nyelvű, ö, indonéz ö, sziget, ar- Arkike vagy nem tudom hogy sziget világot. Ö, így egy, egy, egy közös ö, nemzetállamba kovácsolják, ami, ami egyébként sok szempontból sikeres is volt. Ö, indonézia ma a világ legnagyobb muzulmán ö, állama. Ö, nagyon sok olyan közigazgatási reformot hoztak létre, ami igazából centralizálta a, a szigetvilágot, és, ö, de ez alatt, a, az idő alatt azért megmaradtak ezek a kis szigetek, és ezeken a szigeteken ö, a, a helyi politikai erők, azok, ö, azok ö, nagyon megerősödtek. Tehát itt igazából a szuhartó alatt alakult ki egy ilyen oligarchikus Gazdasági rendszer, amiben, amiben nagyon, nagyon összefonódott a, a politika és a gazdasági elit. Kicsit olyasmi a rendszer ott, hogy ha, mint Amerikában, hogy, hogy a nagy gazdasági társaságok ugyanannyi pénze szállnak be a, a, a politikai kampányokba az esélyes. Pártoknál, tehát, hogy biztosra mennek, és tulajdonképpen ezeket a támogatásokat öm, öm, realizálják a, a ciklusban, ami, amiben a, az az adott politikai egység elkezd öm, funkcionálni. Tehát, hogy egy öm, igen, egy, ilyen, egy nagyon korrupt öm, rendszer, öm, sajnos, és, és ennek a, ez, ezt az előbb is mondtam, hogy, hogy nagyon sok olyan, nagyon nagy hatalma van még a hadseregnek, meg a, azoknak a rendvédelmi egységeknek, ami, ami a mai napig létezik, amiből egyébként nem szóval sok, sokkal több van, mint mondjuk magyar, nem csak egy rendőrség van, katonaság, hanem még nem tudom, XYZ, D, féle mindenféle <kül> szervezetek. Sokszor nem, nem tudom, emlékszel a, a filmre, a, az Ölés Aktusa címfilmre, ami erről szólt részben, és például az a, az a párt, aki akkor nem tudom, majdnem egymillió kínai származású kisebbséget legyilkolt, az például nekik is volt egy ilyen paramilitárius szervezetük, ami azt hogy a mai napig funkcionál. Tehát, hogy ezeket valahogy így én így tudom elképzelni, hogy, hogy ezek így megmaradtak és integrálódtak a közigazgatásba.
0: De ugye a film az nem csak arról szól, hogy hogyan szerzik meg a nagyvállalatok, az őslakosoknak az erdő területeit, hanem arról is, hogy az a fa, fa ami ott kitermelődik, amit ott kitermelnek, az hová kerül és maga a film is úgy kezdődik, hogy három dajak fiatal az elindul, hogy megkeresse a a fákat, amik eltűntek az ő területükről. Hová tűnnek akkor a fák, és így ti hogy jutottatok így a fáknak a nyomára? Hogy zajlott ez a nyomozás?
1: Hát ez is igazából az a mekinész nevű antropogus fiú volt ennek az egésznek az ilyen vezető kutatója. Tulajdonképpen... elkezdte követni a fákat. Melyik cég, melyik a helyi kitermelő cég, az hova adja, öm, a, 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 hol van a fűrésztelep, az öm, kinek adja, az kiveszi ottát, ki, ott át, ki, öm, öm, ki öm, rakja konténerekbe, ezek a konténerek öm, hova kerülnek, melyik hajózási társasághoz, azokat hajózási társaság, kinek kivel vannak szerződések. Tehát tulajdonképpen itt végigkövette itt a, a pontokat. Öm, ez egy ilyen nagyon... Öm, Ö, hát sok, sok szempontból egy, egy, egy száraz ö, 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 képernyőbámulós folyamat, meg e- e-mailezgetős folyamatot, Voltak, van ott egy helyi szama, szamarindán, azt hiszem van egy, nem, mindez egyik balikpapánon van egy, egy civil, jogi szervezet, ami ügyvédekből áll, és ők segítettek például ott, ott felgöngyölíteni a helyi jegyzőkön keresztül, hogy, hogy konkrétan kinek, hogy kié, melyik vállalat azok, milyen más vállalatokat tulajdonolnak, akik vannak benne a bordban. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon részletes ilyen gazdasági nyomozás tulajdonképpen, amit ugye borzasztó nehéz lenne, méreg drága animációk nélkül ö, szórakoztatóan ö, előadni, tehát tulajdonképpen az, hogy mi, ö, tehát a, a végeredmény, ami a filmnek a konklúziója, vagy hát nem konklúzió, hanem az egyik, hogy a történetének a végpontja, az, az, az tulajdonképpen mi tudtuk, és az egész film az úgy van megcsinálva kicsit, mintha közbe jönnénk rá. Tehát egy ilyen szempontból ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, trükk, de, de alapvetően maga a, a, hogy mondjam, a gondolatiság a, az volt a, a, a filmnek, hogy ezt a három srácot, aki igazából az engelsz helyi ö, ö, kalandozásai során ö, nagyon közel került, akihez közel került a, 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 a helyi kalandozásai során, azokat ö, elvigyük, vagy elmenjünk együtt, és nézzük meg konkrétan a faútját. Tehát, hogy kövessük le kilométerről kilométerre, hogy ezek a rönkök hova, hova hollandolnak. És akkor így tulajdonképpen el, eljutottunk a, 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 ez a iszt, ö, Kalimantáni őserdőből, a Mákem folyó mentén, Szamarinda kikötővárosába, az ottani fűrésztelepre, aztán a fűrésztelepről a helyi kikötőbe, és ott a kikötőbe, és akkor onnan a hajózási adatok alapján ö, ö, találta meg a, az engösz, hogy, hogy a, a fák nagy része az Japánba landol. Ez pont az az időszak volt, tehát itt 15-16 év, amikor az olimpiai építkezések a zenítjükön álltak, tehát ugye nekik 2020-ra kellett mindent befejezni, tehát japán módra 17 vagy 18 már majdnem mindenek készen akartak lenni, és és volt egy ilyen pár év, amikor amikor extra mennyiségű trópusi fa importálódott Japánba. Na most alapvetően Japánnak van egy ilyen, vagy a Japán építkezési iparnak van egy ilyen furia habitusa, hogy ők, tehát hogy nagyon szeretik használni zsaluzáshoz. A zsaluzás, az, az egy, én se tudtam, a, 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 tulajdonképpen egy olyan folyamat, amiben a, amiben a beton egységeket a, ebben az esetben a, ezeknek a hatalmas stadionoknak a, a a talpazatában lévő betonegységeket ö, megszilárdítják, és ezek, ezeket nem lehet egybe, mint a 3000 ö, tonna betont megszilárdítani, ezeket ilyen kis kockánként kell, és a kockáknak a szélét tulajdonképpen ilyen, ö, ilyen trópusi ö, fával ö, hogy megvárják, amíg a beton megszerad. És ebben az az érdekes, illetve szörnyűséges, hogy ezek a, ezek a zsalufákat, ezeket nem tudom, öt-hétszer használják ilyen, ilyen száradási folyamatokban, és utána nem is kerülnek be az épület, épületekbe. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeket, ezeket utána kidobják. És hogy nem az van, hogy a nem tudom, a judó stadionba, nem tudom, a gyönyörű trópusi fa kirakásos izé, földön még sok száz évig izzadnak majd a Judósok, hanem semmi. Tehát konkrétan kiírtottak egy félős erdőt azért, hogy egy ö, olyan stadion megépüljen, amiben amúgy meg senki nem úgy nem is használták, nem mint hogyha ezt ugye tudhatták volna előre. Ez nyilván egy szerencsétlen szituáció, de hogy alapvetően nyilván az olimpiai ö, konstrukcióknak van egy ilyen nagy veszélye, hogy hogyan tudják azokat újra hasznosítani, hogy tényleg csak egy alkalomra épül, ami egyébként amúgy két hétig tart. Szóval, hogy nagyon sok olyan rohadó stadion van a világon, amit valamelyik agyatlan nem tudom, tervező igazából erre két hétre megtervezett, aztán ott Szóval, hogy ez egy ilyen furi dolog, mert közben meg a a japán oldalról, nyilván szóval nagyon az igaz a, a disznóságoknak a, ezeket, a, ezeket a nagyon rész, tehát, tehát hogy mondjam az, hogy mi folyik az erdőben ahhoz fog, arról fogalmuk sincs a japán építőknek sem, a tervezőknek sem a rendezőknek de közben a legzöldebb olimpiát akarják megrendezni és akkor ennek fényében viszont nem furánhat, hogy nem ellenőrzik le a forrásokat, úgy igazán. És egyébként ez az egész supply chain, vagy ilyen, ilyen ö, ö, nyers nyersanyag feldolgozása és azoknak a mutasztatása kapcsolatosan ez igaz, hogy van egy ilyen tendencia, hogy, hogy csak bizonyos ponttal ellenőrizzük azt, hogy valami fenntartható-e, vagy zöld vagy vagy ö, nem okoz emberi jogi problémákat a különböző területeken. Miért nem a legesleg elejétől? Ja, kicsit, ezt még nem szerettem, hogy kicsit erről szólt ez a, hmm. a, tehát, hogy ahogy a három srác el- elmentünk, és vé- me- végignéztük, hogy mi történik a fákra. és valahogy ez a, vagy nem tudom, nekem mindig is ez volt a film lelke, hogy, hogy, hogy nézzük őket, ahogy nézik, néznek ők minket. Kicsit így egy ilyen fordított antropológiai ö- 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 sz- szem, vagy mi az, nézőpont ahol, ahol tulajdonképpen az volt a leg ugye, megrendítőbb, amikor ők így, ebbe a, ebben a szamorinde nevű kikötővárosban leültek a partra, és nézték el, hogy ilyen írtózatos, hatalmas hajók így ömlenek és hordják ki az őserdőből a nyárságokat szént vagy szenet, fákat, nem, nem tudom pontosan, nagyon sokféle nyárságon, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a kettő ez elképesztő mennyiségben hajózódik ki onnan, vagy így visz, visznek el.
0: <hőző> És ha már szóba hoztad, ezt ők hogy látnak minket? Tehát is számukra, milyen az, hogy oda mennek, vagy idegenek, vagy akár hogy láttak benneteket? Tehát milyen volt így oda így kapcsolatot teremteni velük, befogadtak benneteket könnyen, vagy nehezen, hogy ment ez a dolog?
1: Hát az Engelsz ő igazából egyedül érkezett egy fordítóval, aki beszéli a helyi nyelvet, meg tulajdonképpen ott a közösségekből származik, csak beszél angolul is. És akkor ott egy: hát egy két. 16, 16, igen, két évig ott, öm, hát öm, két-három havi rendszerességgel ott megjelent, és elkezdte a bizonyítékokat gyűjteni, interjúkat csinálni, beszélni ilyen-olyan más közösségekkel, megnézni ezeket a helyeket, ahol már kitermelték a fákat, de, de, öm, de nem tüntették el a nyomokat, meg azokat az ilyen depókat, ahol a különböző fák össze. Egyszerűen szóval ott, ott, ott mozgolódott, és ez alatt, az idő alatt önképpen ő öm, hozott egy ilyen... Öm, öm, valahol egy, egy, bizt, egy olyan érzetet ennek a közösségnek, hogy, hogy van, van olyan ember, aki nem csak elvinni akar, hanem, hanem, hanem partner abba, amit mm. ők szeretnének, és nyilván ez egy, ez egy jó felállás, tehát az a, egy ilyen bizalmi viszony az elég gyorsan öm, öm, létrejött. Öm, aztán, ahogy, ahogy mi megérkeztünk az operatőr öm, srác, Jamivel jamie tulajdonképpen ez a a viszony az elég gyorsan ö, kialakult köztünk is. Tehát, hogy mi a, a, az engesnek voltunk a gyártyatartói az elején, és akkor az úgy, az úgy ö, működött, tehát, hogy megbíztak bennünk, és elég gyorsan egy ilyen családias, vagy így, hát egy ilyen nagyon bizalomteljes légkör alakult ki, ö, amiben nagyon jó volt lenni, meg dolgozni is, de, de, ö, de nyilván azért itt ugye az egészben van ez a van ez az érzet, hogy a kódom, megy a fehér ember, és akkor megmondja, hogy a barna embernek hogyan, hogyan védje meg magát. És akkor ez egy ilyen furi szitu. Kicsit ez, ennek, a, ennek az alap dilemmának a vagy dilemma ellen megy a, a, ennek a Forest People Programsnak az ilyen alap protokollja, ami tulajdonképpen arról szól, hogy helyi civil szervezeteket tréningelnek. Tehát, ők nem nem ők csinálják a munkátot, hanem ők oda mennek, megkeresik azokat a résztvevőket, vagy már meglévő miniközösségeket, szervezeteket, akik ott a helyszínen vannak, és velük dolgoznak elsősorban az ő finanszírozásaikat, segítik nekik, írnak pályázatokat, eszközöket hoznak, stb. Tehát, hogy ők nem... Nem. Valahogy ez kicsit ezzel ellen megy, amit, amit az előbb mondtam meg, ami egyébként nem csak ilyen civil szervezeti oldalról, hanem egy film, filmezési oldalról, és egy így legnagyobb veszély, meg a legtöbb kritika, amit kaptunk, hogy, uh, hogy akkor ők, hogy, mi, hogy miért visszük el őket egy olyan útra, amit amúgy nem csinálnának meg. Eleinte az volt a, 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 a koncepció, hogy nem csak hogy szamarindába visszük el, ami mondjuk 800 kilométer, vagy 600, hanem, hanem jóba konkrétan, és az olimpia alatt, és a csinálunk tüntetéseket, és nem tudom, felgyújtjuk magunkat, szóval hogy ott már ilyen teljes izé volt őrület, de az végül az nem valósult meg. De hogy tulajdonképpen ez, a, ez az alapfelállás, alap hogy, akkor, hogy akkor most nekünk ott mihez van jogunk, meg hogy mi az, amit, hogy most mi hova segítünk, meg miért segítünk, hogy más gazdasági érdekeltségek ott meg tudják venni a lábukat, ami mondjuk ö, fenntartható gazdasági érdekeltségek. Szóval, hogy az egészben van egy ilyen furi ellenmondás?
0: Mondtad még az elején, hogy... Itt a dajakok, azok ilyen kollektív tulajdonként birtokolják, meg úgy általában az őslakosok kollektív tulajdonként birtokolják az erdőt. Ez mit jelent tulajdonképpen? Hogy gazdálkodnak ők közösen az erdővel? Mit jelent az, hogy ez a közösség tulajdonában van az erdő?
1: Hát ez egy úgy képzeld el, hogy mondjuk, ez, mondjuk a mi esetünkben ez egy 400 embert számláló közösség, körülbelül akkora területet gondoz, mint New York városa és ezt gondozom mondjuk, nem tudom, két, három, négy ezer éve. Ö, és ez egy hatalmas de tulajdonképpen itt nincs, ö, ugye az elsősorban nem az van, hogy, hogy mindenki többet akar termelni, hanem mindenki annyit akar termelni, amiből megél. Alapvetően régen ők vadász gyűjtő életmódot folytattak, és ezen a területen mentek. Ö, ö, Közösen, általában vagy kiscsaládokban területről területre, és így igazából használták ki ezt a, ezt a, ezt a saját földterületeiket, és akkor ami egy pár, hát azt hiszem a talán egy 80 éve, talán, de ne, megint nem akarok félséget mondani, valahol a 20. században ö, történt az, hogy áll, egyre inkább átálltak és egy-két-három alap kakaó, rízs, meg ilyen termékeket öm, öm, termelnek. És, öm, és úgy, de megmaradt ugyanaz, hogy van egy hatalmas nagy és és minden, mindenkinek van egy telke, ahol termelj a saját kis dolgait, öm, van egy ilyen kis közös falu, ami általában a telkek mellett van, ahol, ahol mondjuk vannak ilyen ö, ö, közösségi dolgok, a 60, vagy a 40-es évektől ott már templomok épültek ahol a holland telepesek át vagy olyan Tehát, hogy ott, ott létre kicsit megváltozott a ritmus, ez a vadászó gyűjtődete ritmus, de alapvetően ez volt a, ez volt a a, a, a a protokoll, vagy ahogyan, ahogyan az élet, életüket vitték. És akkor még az az tök érdekes, hogy, hogy, hogy ez teljesen tudatos, hogy vannak olyan területek, amik, tehát hogy mondjuk használnak egy területet, egy, nem tudom, egy 5-10 évig, és akkor utána azt parlagon hagyják, vagy európai nyelvezettel parlagon hagyják, nem tudom, 30-40 évig. Tehát, hogy van egy, mondjuk van egy olyan generáció, aki nem is egy bizonyos földterületen, nem is nyilván kirándul, vagy így megy, vagy vadászik, de hogy nem. És nem használja. És tulajdonképpen ez, az a, ez, az a, ez volt egy ilyen nagy felismerés nekünk, hogy valahol ez az egész ö, ipar, iparosított ilyen, ö, vagy az ételipar, vagy az, hogy ilyen hatalmas tömegekben élünk, valahol ezt a, ezt a privilégiumot veszítjük eleve, hogy, hogy akkora területeink legyenek, hogy ott hagyhassunk ö, ö, egy bizonyos hányadát ö, évtizedekre, vagy akár hosszabb időre ö, regenerálódni. Mert hogy tulajdonképpen erről szól az egész, hogy itt minden terület, ami, amit nem használ hosszú évtizedekig, annak van elég ideje regenerálódni, újra friss lesz, meg nem tudom, tápanyagokban gazdag, meg, meg mindenféle állatokban gazdag, és akkor oda lehet menni, akkor le lehet azt fölözni, és akkor addig meg az előző épül újra. Szóval, hogy ez, a, ez egy tök másik szemlélet, mint amiből mi jövünk, vagy jöttünk.
0: És az ott élő emberek azok... Tehát nagyon, nagyon két különböző világ van nekem az, az érzésem, hogy ők egy nagyon más logika szerint élik az életüket, mint ahogy mi itt a világ másik felén éljük az életünket. Um, mi számukra így a, a jövő ezzel kapcsolatban? Tehát hogy képzelik el a világ másik felével való kapcsolatot?
1: Hát ő, most már ők is bekapcsolat, hogy most kb. Nem tudom, hogy hát de talán három öt éve, jötte az a pillanat, hogy már igazából, ha nagyon akarsz, és van pénzed, akkor tudsz venni feltöltős 3G-t izé, a faluban, nem tudom. Szóval hogy tulajdonképpen ez a globális rendszer, ez már magába ö, ö, építette őket, tehát, és ennek szerintem tudatában vannak mm. ö, aktívan, tehát, hogy TV, meg KBTV, meg ilyenek az, vannak a faluban. Nyilván minél, egyébként minél közelebb, hogy az ilyen ö, g- nagyváltókhoz, annál jobb a térerő, meg annál több dolog van, mert hogy azok ugye saját magunknak kiépítik. És ö, tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen ö, idézőjelben modernizálási folyamat, ahol csomó minden eljut hozzá. Tehát mondjuk ez egyik szereplőnek a, a fia, ilyen Counter-Strike, az erdőbe, és látod, hogy izé megy a gyilok, és közben ott van az őserdő. Szóval, hogy azok az izgi pillanatok, amikor ezt meglátod, hogy így, hogy ez a két világ, ez így kezd összeérni. Szerintem a, a, a szereplőink, tehát a három főszereplőnk generáció, meg az afölötti generáció máshogy áll még ehhez. Tehát ott van egy ilyen, van egy kíváncsiság, van egy mondjuk az mindenkinél van, de hogy van egy egy fenntartással kezelik, na ez a lényeg, ezt az egész folyamatot, és valahol ez a a két pólus, ami a a vállalatok ellen, és a saját jogaiknak a megvédés, és a vállalatokkal, és a saját földeknek a eladása mentén alakul ki, ez valahol kicsit Valahol ezt, is, valahol ezt is hoz, legalábbis nekem lehet, hogy ez hülyeség, hogy, 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 hogy nagyobb fenntartásukkal kezeled a, a mindenféle igéreteket, meg a, 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 a jókat, amiket a vállalatok meg megmondanak, és, és megpróbálsz kicsit mögé látni. De alapvetően, ahogy szerintem minden ember, vagy nem tudom, szóval ez egy teljesen természetes folyamat, mindenki jobb iskolába akar járni, mindenki kevesebbet akar evezni, mindenki meg akar gyógyulni a különböző betegségeikből, szóval, hogy mondjam, ez a, ezek az adu, adukártyák, ezek, ezek ö, működnek, <gül> és miért nem én, én Szóval, hogy ebben teljesen tudok menni. Az, hogy, ö, hogy ezeket hogyan játsszák ki, meg hogyan ö, m- hogyan használják ezekkel a kártyákkal ki őket, az egy másik kérdés. Ami, ami szerintem ilyen, ilyen szempontból izgi, csak így elképzelni, hogy ez tényleg mi, hogyan megy. 90-es évek elején volt egy ilyen tendencia, hogy a, azokat a, a közösségeket, akik nagyon bent laktak az erdőbe, annyira bent, hogy nem lehetett sokszor, hogyha a nagy folyó kiapadt, akkor ne, el se lehetett érni, vagy hát a nagy folyó lejjebb ment, tehát a kisebb folyók teljesen kiapadtak, úgy nem is lehetett őket elérni, és akkor az volt a fáma, hogy, hogy ezeket a közösségeket a közigazgatási meggondolásból a nagy folyó jobban elérhető partjaira költöztették. Most ez sok esetben azt jelentette, hogy a 30-50 kilométerrel a saját földjeiktől el kiköltöztették, kvázi a saját földjükkel való spirituális, érzelmi, praktikus, funkcionális kapcsolatot valamilyen módon megakasztották, amire később lehet hivatkozni, hogy lenne ez a te földed, ott se laksz, miről beszélsz, stb. 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 szóval ennek mindenféle technikái vannak. Ez például egy kollektív, ez ennek a szuhartóféléje áll rezsimnek volt az egyik egyébként csomó pozitív dologgal járó Ö, kezdeményezésre, mert hogy akkor, amikor a néni megbetegedett, akkor nem kellett megválni három hónap múlva, hogy már csak a huláját vigyük el, hanem egyből lehetett vinni a kórházba, stb. Szóval, hogy ö, iszonyú nehéz ö, ebben valahogy igazságot vagy, vagy tenni, vagy átlátni, hogy itt kinek mi a jó. Ami nagyon érdekes volt a filmmel kapcsolatban, vagy a filmkutatási kapcsolatban kap, beszélgettünk egy ö, egy ausztrál antropológus nővel, aki ott Papua meg a Borneo-csomót dolgozott, meg kutatott, és ő mondta azt, hogy valahogy itt valahol, amit ő érez, vagy ami, ami neki volt a konklúzió, hogy, hogy egyszerűen az, azt a tudást, vagy ezt a... legyen az ö, ö, oktatás, vagy... Ö, vagy gyógyítás, vagy vagy, agrár tudás sokat, amiket hoznak be a közösségekbe, azokat ők valahogy a saját arcukra formálják. És ez valahol ez a nyitja az egésznek, vagy ő szerinte, most nem tudom, hogy ez érthető-e, de hogy tulajdonképpen azokat a... a, praktikus információkat, amiket, amiket, vagy eszközöket, amiket, amiket ö, a modernizáció idézőelbe által elér ez a közösség, azt valahogy ö, a saját ö, arcukra, vagy, vagy, vagy ö, kényükre, kedvükre faragják, és úgy adják tovább, az, hogy az átalakuljon egy picit, hogy, hogy, hogy az hogy az, az övéjük, és ez viceverze, igaz. Uh, érte, hát verze sokkal inkább igaz, mert hogy oda megy a nem tudom ki, oda megy a big pharma, és akkor kiszed a, nem tudom, 70 növényből 40-et, és akkor leteszteli, meg ott körbekérdez, és akkor a, a kész az új gyógyszer. Szóval hogy igazából ennek, ez működik ez a dolog, ez a, ez a csere, tudáscsere, csak valahogy, nem tudom, hogy ennek van egy ilyen kevésbé erőltetett, nem egy ilyen fentről-lefele ilyen hierarchikus ö, rendszere, hanem, egy, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen horizontálisabb ö, leosztás, ami, ami, ami nekik biztos, hogy sokkal jobb, de szerintem nekünk is.
0: És ez a Vicaverza, típusú csere, ez milyen típusú tudásnál működik? Tehát most gondolok például a mezőgazdasági erdőgazdálkodási tudásra. Nyilván nekik olyan információik vannak, ami teljesen más, és te is magad mondtad, hogy hány évig pihentetik az erdőt. Milyen, ennek van-e hatása például a, a nagyvállalatokra, vagy a világunk erdőgazdálkodására?
1: Hát, ezt, ezt én nem tudom neked jól megmondani. Biztos, hogy a, egyébként a fenntartható ö, erdőgazdálkodás, meg a nem monokultúrákra építő ö, ö, gazdálkodás nagyon sokat tanulhatott, vagy tanult ö, ebből, vagy még mindig teszi, ö, ö, ahogy ők csinálják a dolgokat. Hogy itt vagyunk Európában, mi már kibányáztunk mindent, nekünk már nullára le van tarolva mindent, de szeretnénk nagyon jókat enni, úgyhogy akkor ö, 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 elkezdődik a más területek kibányászása, meg nullára letarolása. Ez egy, ez egy tiszta érthető dolog. Ez az egyik oldal. Akkor van a másik oldal, ami azt mondja, hogy ö, hát figyú, mi még nem, vagyunk, nem csinálunk annyi pénzt, mint ti, szeretnék annyi pénzt csinálni, mert szeretnénk, hogyha mindenkinek lenne, kórház, meg oktatás, meg nem tudom mi, szóval ezek is megint vissza, visszajövünk ide ebbe a, ebbe a gondolatiságba, Ekkert akkor mi szeretnénk ezt kihasználni, öm, a saját nyersanyagainkat, meg öm, területeiket. És akkor erre mondja azt, hogy mondja, jövünk megint, hogy de csak azokat, hát, ennyire csúnyán, ennyi sokat nem lehet, így nem lehet ezt, ezt így nem lehet csinálni, majd mi megmondjuk, hogy lehet csinálni, oda segítünk nektek, stb., és akkor van egy másik, aki meg azt mondja, hogy egyáltalán ne csináljátok ezt, hanem, mert ez sokkal többet ér, és egyébként én is talán ezen az oldalon vagyok, hogy ne történjen az és közben ez, ez sem fenntartható, de mindegy, csak talán ehhez közlebb állok. És akkor, és akkor erre kérdezi az indonéz állam, vagy a, a, egyébként a brazil állam azt kérdezte is, hogy oké, okay, de akkor tehát ott van benne ezer kiló arany, te azt mondta, hogy ne szedjük ki, akkor, akkor te fizeted ki ezt az ezer kiló aranyat? Mert akkor nem szedjük ki. Ha kifizeted, akkor tényleg nem szedjük ki. És akkor innen indul el ez a, nem tudom, azt hiszem, a Norvég, ilyen olaj alap, viszonyatos menységű pénzt fizetett Brazíliában, meg Dél-Amerika államoknak, hogy pont ebből a megfontolásból. És akkor, szóval, hogy itt van egy ilyen furi, megint egy ilyen kettőség, hogy milyen jogon kéred őket erre, amikor te már kimaxoltad mindenedet, vagy a te országod, vagy a te területedről honnan származó. Szóval, nonsens, nagyon, nagyon nagy rész, vagy sok csomó eleme egy ilyen furi értetetlen. mert igazuk van egyébként, tehát, hogy szívejoguk, csak hogy akkor az az ő szívejoga, vagy, vagy tehát, hogy ez megint másképes, hogy az honnan jön, vagy máshonnan jön az, hogy ki mit akar, az tényleg ott a helyiek akarják, mert például a mi közös, vagy ebben a régióban nagyon sok közösség, aki összeültek, és megbeszélték, hogy figyú iszony mennyiségű pénzet ajánlottak, hát mi el fogjuk adni a Földünket, mert ez nagyon jó lesz. És akkor eladták a Földjüket, egyébként kollektív egyetértésen alapulva, mm-hmm. és ott vannak, hogy már nincs Földjük, nincs, nem tudnak miből élni, például a, a mi közösségünk melleti közösség az ezt csinálta meg, és ők például a, a mi, ebből a Longisun nevű közösségtől bérelnek földterületeket, hogy, 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 hogy tudjanak élni.
0: És hogy el most a helyzet? A filmben is elhangzik, hogy benyújtottatok tehát hogy most is így szajlanak események. Mi van most?
1: Hát most a, a, az a, a fakitermelő cég, aki konkrétan öm, ott a, a helyszínen dolgozott, őtőlük elvették a zöld pecsétjüket, tehát ugye erről még nem beszéltünk, hogy az igazán nagy biznisz, hogyha, a, ö, hogyha el tudod adni a, ott kitermelt dolgokat, öm, fenntartható pecséttel, mert akkor többet kérhetsz érte. És nagyon sokan nem vagy ezek nagyon sokszor ezek a fenntartható pecsétek, vagy ö, ö, protokolok nem működnek, vagy nem, vagy van a kitálba, hogy, hogy, ö, hogy hogy át tud, hogy a, a vásárlókat és nem feltétlenül minket mint individuális vásárlókat, hanem akár európai nagyváltok vás vagy akik egyébként valószínűleg kötességük lenne Hát ez például ettől a, ettől a cégtől elvették a pecsétet, az sokat segít. Úgy néz ki, hogy ez a mi közösségünk, vagy ez a longisum közösség lassan megkapja a, a státuszát, ahogy őslakos közösség, ami nagyon sok védelmet nyújt nekik ö, ilyen koncesziók ö, realizálása ellen. De a környéken, ugye ez, ez Kalimantának egy, ennek a dzsungelnek ez egy magasabb része, tehát az van, hogy ö, oda nehezebben jutnak el ezek a nagyvállalatok, és ennek érdekében, hogy, hogy ezt az egész területet igazából ki tudják aknázni, az Indonéz, Maláj határon épül egy nagy ö, Pán-Borneo nevezettű ö, autóút, az aszfalt alapú autót, ami tulajdonképpen az a, a, a szög a koporsó, mert hogy amint van aszfalt, akkor már vannak traktorok, és amint van traktorok, akkor már tényleg, sokkal gyorsabban és ö, praktikusabban tud folyni a munka, a kitermelés, építkezés, stb. Oda költözik Bor- Balikpapára, Jakarta, tehát hogy az indonés főváros, Pakli úgy, ahogy van, a közigazgatási főváros mi? átteszi a székhelyét Balikpapára, ami ott a Szamarinda melletti város, tehát ott kvázi a, a, a nemzetközi repülőtér, de ott van, mi ott landoltunk mindig, és az azt hiszem, hogy valami másfél millió közszolga, meg hát ott tehát írtozatos beruházások, stb. Ha megnézed egyébként a, a térképen, akkor Malá, a maláj oldalon már minden pálmolaj, tehát ugye az igazán nagy, arról se beszéltünk, az igazán nagy ö, disznóság vagy a szörnyűség ebbe az egészben, hogy oké, okay, kivágták a fákat, de nem csak kivágták, hanem tarvág, tarvágták a területeket azért, ugye nullára kivágták, azért, hogy ott pálmaolajföldeket lehessen létrehozni, ami a bűdületes gyorssággal realizál profitot. Nagyon gyorsan nő, nagyon növekvő igény van rá, és tulajdonképpen ez a nagy biznisz. A maláj, a maláj meg az indonéz gazdaságoknak az egyik legnagyobb húzó ágazata az a pálmaolaj, Malajzia már többé-kevésbé a saját oldalán mindent kiírtott, tehát ott már nem nagyon lehet újabb földeket létrehozni, ám de az az indonéz oldalon iszonyatos mennyiség érintetlen, erdő van, és igazából ez a a pálya, tehát hogy erre megy megy ki a játék, és ugyanez ekkora méretben, sőt, még nagyobb méretben, Papua Ujjinaa indonéz oldalán lesz a, az lesz a következő front. Tehát, hogy tulajdonképpen itt valahol ennek az egész felületnek a lassítása, illetve valahogy valamilyen alternatíva keresés lenne a, 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 a cél, de hát ö, azt hiszem, hogy az indonéz pápa már nem mehet újságíró, hogy fehér ember, tehát hogy be sem mehetsz. És ez egy akkora terület, hogy így érdemes megnézni Google Maps-en, bődületes. Meg az, a Malá indonéz határt is érdemes megnézni Borneo, mert ott konkrétan láthatod, hogy fent ilyen erezetes pálmaolaj van, és lenne meg érintetlen erdő. És így eszméletlen.
0: És mi lesz a filmeteknek a jövője? Milyen vetítéseket terveztek?
1: Ö, hát ö, film alapvetően német-francia állami tévének, az arte nak vagy hát igen, állami tévének készült, Arte cdf nek ott is volt a premiérje az olimpia alatt, Itthon is csináltunk egy kis premiert, a hvg.hu360-as ilyen fizetős oldalán most még fel van egy pár hónapig. Itthon fel fog felfog kerülni a Xinego, meg Filmio nevezetű online streames film filmes oldalakra, ha minden igaz, legalábbis ez a terv. Van egy magyar forgalmazónk, Selects, neve, vagy Contra film nevezetű forgalmazó alapvetően mini forgalmazással foglalkozik, olyan tartalmakat ö, mutat be, vagy népszerűsít, amik, amiknek nincsen lehetőség bemutatkozni, és valamilyen magyar vonatkozásuk van, vagy alkotók, vagy téma, vagy, vagy pénz szempontjából. És akkor ez egy ilyen pici csapat, és ővelük próbálkozunk. Ezt, hát én is a része vagyok, szóval <gül> próbálkozunk mindenféle ilyen esemény alapogatítéseket csinálni. Most megyünk, ma vagyok például, ezután megyek a, a Metropolitán Egyetemre, meg aztán nem tudom, minden, lesz egy ilyen klímahét program, sorozata az Aurórában, meg mindenféle. Hát alapvetően kicsi, a, a, szóval nem... nem nem, nem túl nagy elérésű platformok ezek, sajnos. Németországban vagy Franciaországban ott azért jóval nagyobb, az, az egy lináris tévé, tehát egy műsor alapú tévé. Ott azt hiszem az első megnézték, azt hiszem 800 ezeren, és, a, és felkerült ott a helyi ö, ö, netes ö, platformra, és ott meg, ö, hát ott nem tudom, szóval hogy egy millió körül járhatunk most. Ö, mm-hmm. Már az a jó a artéba, hogy azt Spanyolországba, Svájtba, Ausztriába, Lengyelországba lehet fogni, szóval.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm, szuper volt!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is! Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu